0: Esta es una porción muy incisiva, muy poderosa de las Escrituras. Esencialmente, nuestro Señor les promete persecución como resultado del de odio. Les dice, y a todos los que lo seguirán, que en el nombre de Cristo serán aborrecidos por el mundo.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Era la noche en la que uno de sus seguidores más cercanos lo traicionaría, pocas horas antes de que él sufriera algo inimaginable en la cruz. Mientras Jesús se preparaba para el momento más crucial de la historia, se encontró otra vez con sus discípulos, sus amigos más cercanos, y les advirtió sobre el peligro por venir. Quiero invitarle a que nos acompañe cuando John MacArthur nos lleva de regreso a esa noche mientras continúa con la serie titulada Permaneciendo en Cristo, un estudio en el Evangelio de Juan capítulo 15, en Gracia a Vosotros.
0: A principios del siglo II, Plinio, el gobernador romano de Vitinia, lamentó en una carta que él escribió a Trajano, el emperador, que el esparcimiento del cristianismo había causado que los templos paganos quedarán desiertos y las ventas de los animales sacrificiales se desplomaran significativamente. Los cristianos entonces fueron culpados por todo, todas las plagas, todas las hambres, desastres naturales, incluyendo el incendio de Roma. Por estas y más razones, los cristianos llegaron a ser aborrecidos en el imperio romano. Fueron aborrecidos comenzando por los judíos y continuamente por los judíos. Y ahora, para añadir eso, eran aborrecidos también por los gentiles. Ahora esto no era nada más personal, aunque era personal. Iba a haber un precio por venir a Cristo. Usted iba a tener que ser aislado de padre, madre, hermana hermano. Usted sabe que Jesús dijo todas esas cosas. Él vino a traer espada para separar a la gente de su familia y sus amigos, porque eso es lo que el Evangelio hace. Definitivamente existía ese aislamiento personal y persecución personal que los individuos sintieron. Pero fue más que eso de lo que nuestro Señor estaba hablando aquí. Hay algo oficial en esto y la persecución oficial de los romanos comenzó en el 64. Esa fue la primera bajo Nerón. El emperador Nerón, los cristianos fueron arrestados en todos lados, fueron torturados, fueron crucificados, fueron arrojados a los animales salvajes, fueron quemados como antorchas para las fiestas en el jardín de Nerón. Pedro y Pablo probablemente fueron capturados en el periodo de la persecución de Nerón. Y ese fue el tiempo en el que fueron matados. Tres décadas después, conforme esa persecución bajo Nerón se desvaneció, Tres décadas más tarde, en los noventas, otro gobernante vino llamado Domiciano y él lanzó otra persecución oficial que se extendió más allá de Roma, llegando hasta Asia Menor. Inclusive fue más extensiva que la anterior y es en ese periodo de persecución bajo Domiciano que Juan fue expulsado a la isla de Patmos y Antipas, quien conoció a Juan, fue martirizado. La persecución esporádica por parte de los romanos continuó en el siglo II y en el siglo tercero. Justino Mártir, por ejemplo, un líder cristiano, fue ejecutado en ese periodo de tiempo. Otra persecución que cubrió todo el imperio vino en el año 250 después de Cristo bajo el emperador Decio. Quizás la más violenta de todas las persecuciones vino bajo Diocleciano, comenzando en el año 303. Las iglesias fueron destruidas, rollos de las escrituras fueron quemados, los cristianos fueron masacrados. Esto siguió hasta el 324 cuando Constantino llegó al poder y estableció el cristianismo como una religión del Estado. Durante mil años después de eso y más, el sistema romano persiguió a los cristianos verdaderos en todos lados, hasta la Edad Media y fue el perseguidor primordial de los creyentes verdaderos. La Reforma vino todos, sabemos eso, los reformadores fueron perseguidos, los del pacto fueron matados, conocemos esas historias. Estuve de pie en un pequeño cementerio en Edimburgo y vi el interior de una pequeña cárcel en donde los del pacto fueron encerrados. Todavía está ahí antes de que fueran quemados en la estaca o decapitados. Esto ha continuado a lo largo de la historia. Es interesante que una fuente católica romana dice que en toda la historia de la iglesia alrededor de 70 millones de cristianos han sido matados por su fe. 70 millones, probablemente un número conservador. Y después este artículo dice esto, dos terceras partes de ellos después del comienzo del siglo XX. Este artículo continúa diciendo que cientos de miles han sido matados desde 1990 y todavía están siendo matados. Toda esa historia es exactamente lo que Jesús dijo en el pasaje que le leí. Nos aborrecen, nos aborrecen y debido a que nos aborrecen nos perseguirán. Es una profecía que es absolutamente precisa. Jesús dijo eso y eso es exactamente lo que ha sucedido. Quizás usted nunca pensó en eso como una profecía, pero eso es lo que es. Y una muy precisa. Nos dice lo que iba a venir. Y eso es lo que la historia ha registrado. Y el Señor dijo todo esto en la noche antes de su muerte, con los once, conforme caminó al huerto de Getsemaní, en donde él sería arrestado y él mismo sería ejecutado al día siguiente, y comenzó la hostilidad que todavía se lleva a cabo, inclusive en la actualidad. Ahora, las palabras de Jesús hasta este punto, que hemos estado viendo en los capítulos 13, 14 y la primera parte del 15, han sido palabras de promesa y palabras de consuelo y palabras de aliento y palabras de esperanza, Usted podría decir que han sido palabras de bendición celestial, han sido palabras de amor, pero ahora son palabras no de bendición celestial, sino de persecución terrenal. Él les dio tantas promesas para alentarlos. Él iba a preparar un lugar para ellos en la casa del Padre, y regresaría y se los llevaría al cielo. Iban a estar mejor con Él si Él se fuera, porque Él enviaría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaría en ellos. Él les dijo que lo que pidieran en su nombre, Él lo haría. Todos los recursos del cielo estarían a su disposición mientras que estuvieran en la tierra. Les dijo que poseerían al Padre, Hijo y al Espíritu Santo y establecerían su residencia en ellos permanentemente. Serán capacitados por y amados por la Trinidad. Les dijo que se les daría paz, se les daría gozo, que serían fructíferos y que su fruto permanecería eternamente. Y después todos serían llevados a la gloria. Todo tenía que ver con el amor y promesa y esperanza y consuelo y después este cambio dramático de amor al odio. Con todas las bendiciones celestiales. Ahora viene la hostilidad terrenal, aborrecimiento y persecución. El mundo, dice él, será hostil hacia ustedes. Eso es verdad, lo ha sido, lo es y siempre será. Y por cierto, ser perseguido es el costo del discipulado. Toma tu cruz y sígueme. Para algunos hay muerte en esto. Para todos hay una medida de persecución. Esa medida de persecución está relacionada a la fidelidad de usted, a su fidelidad. El Señor les había dado a todos las pruebas de su amor hacia ellos y ahora les advierte del odio del mundo. Cuando alguien me dice, ¿qué crees lo que debemos hacer acerca de la persecución de cristianos alrededor del mundo? Y de nuevo digo, acéptala. De hecho, quizás si fuéramos más fieles, Habría más de ella, no menos. Y él, conforme comienza a hablar de esto en el versículo 18, el versículo 17 nos sirve como una muy buena transición. Observe el versículo 17. Estos mando, que os améis unos a otros. Él dijo eso allá atrás en el versículo 12. Él lo vuelve a decir. Estos mando, que os améis unos a otros. Allá atrás en el capítulo 13, 34 y 35, él dijo, por esto conocerán todos los hombres que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Él les dijo, amense unos a otros como yo los he amado. Ahora él dice, les mando que se amen unos a otros, se sigan amando unos a otros, lo van a necesitar, lo van a necesitar. Es como si dijera, amense unos a otros profundamente, amense unos a otros humildemente, amense unos a otros lealmente, amense unos a otros fervientemente, amense unos a otros de manera devota, amense unos a otros sacrificialmente, como yo los he amado, porque lo único que tienen... Son el uno y el otro. Lo único que tienen son el uno y el otro. No van a recibir eso del mundo, van a recibir odio del mundo. Entonces, ámense el uno al otro. Pedro más tarde en su epístola dice, amen a los hermanos. Pedro dice, tened amor ferviente el uno por el otro. Pablo describe cómo es ese amor en 1 Corintios 13. No necesitamos el uno al otro. Necesitamos amor fraternal. Necesitamos la comunión. De los santos en amor. El amor es el vínculo perfecto que nos mantiene unidos. Necesitamos esto porque no vamos a recibirlo del mundo. ¿Por qué es que el mundo nos aborrece tanto? ¿Por qué? Bueno, en este pasaje nuestro Señor da tres razones, por lo menos. Razón número uno viene del versículo 18 y 19. Versículo 18, únicamente vamos a leer la primera parte. Si el mundo se aborrece, si el mundo se aborrece, y esa es una... Cláusula condicional que espera una respuesta positiva, entonces podría ser debido a que el mundo se aborrece. Después pasa al versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. Entonces, si usted pregunta por qué nos aborrecen, ¿cuál es la respuesta? Porque no somos parte del sistema. Existimos como una entidad no absorbida. Somos un problema. Hay un libro interesante, un libro secular, del por qué los judíos son liberales. Usted puede hacerse la pregunta, cuando los estadounidenses han sido tan buenos con el pueblo judío, cuando las raíces de la bondad estadounidense básicamente se encuentran en el cristianismo, ¿por qué los judíos son tan liberales políticamente? La respuesta es porque la experiencia pasada con el cristianismo en Europa los hizo estar en contra del cristianismo porque supuestos cristianos hicieron la vida miserable para los judíos. Fueron perseguidos en el nombre del de cristianismo en Europa. Y cuando usted lee el libro ¿Por qué los judíos son liberales? Si usted comienza a ver lo que el autor dice que estaba detrás de esa persecución, el asunto predominante con las naciones de Europa por los judíos fue que no podían hacer que se integraran. No podían hacer que ellos absorbieran la cultura. Entonces se sentaron ahí como una entidad extranjera y no hicieron lo que el resto de la gente hicieron y entonces se volvieron una amenaza para ellos. Tenían diferentes leyes para vestirse, diferentes leyes alimenticias, diferentes rutinas, una religión diferente, una tradición diferente, costumbres diferentes. Y fueron objetos de la persecución debido a que no se integraban. Y las culturas de Europa trataron de forzarlos para que se integraran y nunca lo hicieron. Y tenían pequeñas unidades en las que existían juntos. Comenzaban con negocios y artesanías y todos... Estaban contenidos en la esfera de su propia vida y nacionalidad y religión. Esto generó mucha hostilidad y odio y temor, dice el autor de ese libro. Bueno, ese es una especie de microcosmos de cómo el mundo nos ve. Somos un problema porque simplemente no somos parte del mundo. El mundo va en cierta dirección y no vamos en esa dirección. El mundo cree ciertas cosas y nosotros no. El mundo acepta ciertas cosas y nosotros no. El mundo dice que ciertas cosas están bien y nosotros no creemos eso. Somos una entidad extranjera, aislada existiendo dentro de otro sistema y no nos integramos el mundo, cosmos ¿qué significa eso? básicamente en las escrituras significa los malos caídos y permítame decirlo de otra manera caído y cayendo porque la raza humana no ha acabado de caer sí, en Génesis 3 cayó pero ha estado cayendo desde ese entonces comenzó la caída y continúa cayendo hombres malos van de mal en peor, en peor, en peor el mundo, el sistema de humanidad gobernado por la maldad, todavía está cayendo. Entonces, ¿qué es el mundo? Es el sistema malo caído y cayendo de gente no regenerada, controlado por Satanás. En el Evangelio de Juan, capítulos 12, 14, 16, nuestro Señor dice, Satanás es el gobernante de este cosmos. Juan 8, si están en el cosmos, en el sistema, sois de vuestro padre el diablo. Hay dos reinos existiendo en el mundo. Está el reino de Satanás y el reino de Dios, y no se mezclan, no se combinan. No aplaudimos a aquellos que hacen maldad como el sistema lo hace, Romanos 1:32. Saben que las cosas están mal, pero aún aprueban los que las hacen. No hacemos eso, no hacemos eso. Proverbios 29:27 dice, el que es recto en el camino es abominable al impío, el que es recto en el camino es abominable para el impío. El sistema impío odia la justicia. Si fuerais del mundo, y no lo son, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Fileo, eso simplemente está hablando de afecto natural. Si están en el mundo, tienen un afecto natural hacia ellos y ellos hacia ustedes. Pero, me encanta esto, antes yo os elegí del mundo. Cuando usted se convirtió en cristiano, usted fue elegido por Dios para salir del mundo. Usted no es del mundo. A la mitad del versículo 19. Usted no es del mundo. ¿Por qué? Porque yo se elegí del mundo. Usted ahora es una reprensión viviente para el mundo. Nos convertimos en la conciencia del mundo. Nos odian por eso. Y oh, por cierto, les encanta ver a alguien que se dice cristiano caerse y arder en un desastre moral. Les encanta ver eso. Se alimentan de eso. 2 Corintios 4. El apóstol Pablo dice, nosotros, quienes damos manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre. Hay una ley de Dios escrita en el corazón de toda persona. Los no regenerados como también nosotros. La ley de Dios está en el corazón. Y nosotros predicamos la verdad. Agarra su corazón, alumbra su conciencia y o los acusa o los justifica. Somos la conciencia del mundo y nos aborrecen por ello. Cuando usted se convirtió en cristiano, su relación con el mundo cambió. Yo os elegí. Usted ve eso de regreso. Lo que él dijo en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto simplemente está reiterando la elección divina soberana para salvación. Yo os elegí. Cuando yo los arranqué del mundo y los hice míos, hubo una desconexión total. Escucha Gálatas 6.14. Cuán dramático es. El mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Esa parte de mi existencia se acabó. Está muerta. Soy un ciudadano del cielo. Mi padre está ahí. Mi herencia está ahí. Mi salvador está ahí. Mi iglesia triunfal está ahí. Mi recompensa está ahí. Somos extranjeros y peregrinos, dicen las escrituras en este mundo. Filipenses 2.15 lo describe bien. Mostrando ser hijos irreprensibles e inocentes de Dios, en medio de una generación maligna y perversa entre la cual aparecen como luminares en el mundo. Entonces aquí estamos en el reino de las tinieblas y somos las luces. ¿Y qué hace la luz? Efesios 5.11 exhibe la oscuridad. Brillamos en la oscuridad y la exhibimos y nos odian por ello. Santiago 4.4 invierte eso y dice, La amistad con el mundo es hostilidad hacia Dios. Si usted es amigo del mundo, usted es hostil hacia Dios. Primera de Juan 2 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nos aborrecen porque no somos parte de ellos. Literalmente hemos sido arrancados. Yo se elegí a vosotros. Ese es un reflexivo medio. Se traduciría de manera precisa. Yo os elegí para mí mismo. Yo los recogí. Yo los saqué del reino de las tinieblas. Dicho en Colosenses 1, os trasladé del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Ahora, el gobernante del reino de las tinieblas no está contento. Por ello, el odia a Dios, el odia a Cristo, el odia al Espíritu Santo, el odia a la iglesia, el odia a los creyentes, el odia a la verdad. 1 Pedro 5,8 dice que él anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar, el odia a los justos. La iglesia sale, predica pecado, juicio, infierno, salvación, evangelio, gracia. El mundo lo aborrece. Dice usted, bueno... No parezco ser tan aborrecido por el sistema. ¿Puedo elevar eso rápidamente para usted? Si usted quiere ser fiel como un creyente, intente esto. Pase a 1 Juan 3.11. 1 Juan 3.11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¡Wow! ¿Por qué es que Caín hizo lo que hizo? Él era del maligno, Satanás él mató a su hermano. ¿Por qué ese joven tomó una pistola y le disparó a gente? No creo que una explicación psicológica es la respuesta. Creo que una explicación teológica es la respuesta. Él está controlado por Satanás. Satanás es un mentiroso y un homicida, Juan 8. Ese joven era del maligno. Cualquier persona que aborrece el cristianismo, que persigue a cristianos, es del maligno. Caín mató a su hermano. No porque únicamente estaba... Celoso, seguro estaba celoso, no porque tuvo algún tipo de crisis psicológica, no porque se sintió rechazado e insatisfecho, sino porque su vida y su pensamiento estaba controlado por Satanás. Eso es lo que dice. ¿Por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Permítame decirle cómo puede usted elevar la hostilidad. Comience identificando la maldad como maldad. No queremos hacer eso. Permítame ayudarle. La homosexualidad es mala. Alterar la identidad de género es mala. El adulterio es malo. La fornicación es mala. La mentira es mala. La soberbia es mala. El Vivir centrado en uno mismo es malo. La justicia personal es malo. Esa es la razón por la que mataron a Jesús, porque Él dijo que su religión era mala. Sus vidas eran sepulcros blanqueados, pulidos por fuera con religión, pero adentro estaban llenos de huesos apestosos muertos. Si usted regresa al capítulo 7 de Juan y al versículo 7, Jesús dijo... Él está hablando al pueblo, él dijo, el mundo nos aborrece, simplemente a la gente a la que le está hablando, caminando en Galilea. Pero me aborrece a mí, ¿por qué me aborrece a mí? Porque yo doy testimonio de que sus obras son, ¿qué? Son malas. Si no decimos eso, estamos pecando. Usted puede decirlo en amor, pero tiene que ser dicho. Nos aborrecen porque no somos parte del sistema. Porque mediante nuestra vida reprendemos al sistema y por nuestro mensaje condenamos lo que es el sistema. Condenamos todo en él, condenamos sus filosofías, su religión, sus ideologías, sus metas, sus objetivos, todo. Y eso significa que la hostilidad viene de individuos, pero también se incrementa y viene colectivamente, primordialmente, de la religión organizada. Quizás está resumido en las palabras de 2 Timoteo 3.12. Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No todos hemos enfrentado el mismo nivel de persecución. Nadie nos está quemando en la estaca aún. Pero en algún lugar en el mundo los creyentes están siendo matados, decapitados, se les está disparando. El reino de las tinieblas, me parece, se está apoderando más y más y más de manera más agresiva de esta cultura, el mundo nos aborrece simplemente porque no pertenecemos al mundo y somos una reprensión viva y verbal para esta cultura. Lo que esta cultura afirma, lo rechazamos. Su estándar de bondad y maldad, lo rechazamos. Sus tolerancias, la rechazamos. Sus metas y objetivos, lo rechazamos. Seguimos la palabra de Dios, el mundo no. No obstante, es interesante, ¿no es cierto?, que tantas personas que están en el mundo ahora, les gusta llamarse a sí mismas cristianas, pero eso debe esperarse. Jesús dijo, Satanás va a sembrar cizaña entre el trigo. Esta es la historia de la iglesia, esta es la historia del cristianismo. Somos aborrecidos porque no somos del mundo. Somos una entidad extraña que reprende en medio de este sistema. Satanás nos odia, los demonios nos odian y todos los súbditos del reino de las tinieblas están en contra de nosotros. Así es. Hay una segunda razón. Únicamente la voy a presentar. Nos aborrecen porque no somos parte del mundo. Y nos aborrecen porque aborrecieron a nuestro Señor Jesús. Regrese al versículo 18. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cualquier persona que aborrece a Cristo es mala. Porque no hay nada en Cristo que deba ser aborrecido. Simplemente es maldad. Pero si lo aborrecieron a Él, dijo Él, y si los aborrecen a ustedes, me aborrecieron a mí antes de que los llegaron a aborrecer a ustedes. Después, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Esto está ahí atrás en Mateo 10:24. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Punto simple. Nos van a tratar como trataron a Cristo. El mismo Satanás. Los mismos demonios, el mismo reino de las tinieblas, el mismo odio hacia Dios, hacia la justicia, bondad, la verdad existe. Lo aborrecieron a él, nos aborrecerán a nosotros. Esa es la razón por la que mataron a Esteban. Esa es la razón por la que mataron a Jacobo y por qué la matanza ha seguido desde ese entonces. Y realmente creo que tenemos que aceptar esa realidad y creo que debemos ser más fieles en hablar la verdad, lo cual podría inclusive elevar la persecución. Pero es necesario, es necesario. Debemos ser fieles. En Mateo 5, Jesús dijo, van a ser perseguidos. Pero bienaventurados son cuando son perseguidos por causa de mí. ¿Usted no espera ser tratado mejor que su Señor? Si Él, el perfecto, fue tratado de esa manera. ¿Cómo es que nosotros, los imperfectos, esperamos ser tratados diferente? Y si somos cristianos identificados con Cristo, esperamos que el mundo que está a cargo de Satanás tenga exactamente la misma actitud hacia nosotros que tuvieron hacia él. No me sorprende. Y usted tampoco debería estar sorprendido. Y si usted no ha experimentado nada de eso, quizás usted está tratando de ser un discípulo secreto. Quizás usted necesita ser más valiente acerca de lo que usted dice. Y no solo acerca del buen lado de conocer a Cristo, sino acerca de la realidad de la muerte y el juicio y el infierno el castigo eterno, el pecado, esas cosas necesitan ser proclamadas. Y necesitamos decir, sus obras son malas. Y la maldad tiene una consecuencia y es divina y es eterna, a menos de que sean perdonados mediante el Evangelio de Jesucristo. Una porción muy importante de las Escrituras. Señor, de nuevo, estamos abrumados por la seriedad de esto, Tú nos has explicado el mundo a nosotros. Lo entendemos, lo vemos. Tu palabra abre nuestros ojos. Entendemos por qué es como es. Esto es tan útil. Ayúdanos también a saber que somos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Somos bienaventurados cuando la gente habla mal de nosotros debido a Cristo. El cielo se abre y nos bendice, inclusive en medio del sufrimiento. Hay testimonio de eso a lo largo de toda la historia, de la bendición que viene inclusive en la hora de la muerte, para aquellos que sufrieron el martirio en manos de pecadores. Señor, oro por aquellos creyentes alrededor del mundo que ahora están sufriendo, que están encarcelados, que son perseguidos, que están bajo la amenaza de la muerte. Algunos de ellos quizás ni siquiera sean cristianos reales, oro que de alguna manera en las circunstancias extremas en las que están, tengan suficiente conocimiento del cristianismo para venir a un conocimiento verdadero del Salvador oro señor porque tú le des a tu iglesia poder en medio de la persecución conforme la persecución escala que tu iglesia sea purificada por ella que los falsos huyan porque no quieren sufrir que la iglesia que es verdadera y genuina redimida sea conocida y sea fiel en proclamar el evangelio por el alto llamado que nos has dado escogiéndonos del mundo estamos tan agradecidos hemos muerto al mundo y el mundo a nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí somos peregrinos y extranjeros, pero también somos embajadores. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación para predicar el evangelio de la muerte sustitutiva y la resurrección de Cristo. Que seamos fieles y útiles a ti en esa tarea que es la más sublime de todas las tareas en el mundo. Pedimos en el nombre de Cristo.
1: Amén. Así hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en Gracia a Vosotros. Estima oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Gregorio Sayas, de Tampa, Florida, y dice lo siguiente, Gracia a Vosotros, está haciendo buen trabajo que Dios lo siga usando. Saludos. Breve carta de Gregorio, unas líneas, o mejor dicho, una línea, de palabras que nos alientan y saber cómo Dios obra en el corazón de nuestros oyentes, a través de gracia a vosotros. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, permaneciendo en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted, mientras nos acompañe en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, Aquí en Gracia a vosotros.